0: ook door het onderwerp. Omdat het heel erg gaat over paarden houden. Over paarden trainen heb je tig programma's en uh, en vast ook memberships. Maar over paarden houden op een holistische manier was er eigenlijk niet. Of in ieder geval niet dat ik toen wist. Dus ik heb toen gewoon pre-sale gedaan. Je kan nu al lid worden, maar dan beginnen we begin november. Er waren toen ongeveer 25 man die dat gedaan hebben uit mijn hoofd. En toen zijn we op 1 november gestart en het het is nooit meer opgehouden.
1: Vandaag ben ik in gesprek met Rianne Dekker. Je kent haar waarschijnlijk wel van Horse in Mind, waar ze haar eigen podcast heeft en ook een hele fijne community waar ze superveel waarde deelt. Ik ben fan, dus ik ben ook wel een beetje zenuwachtig voor het opnemen. Jullie kunnen dit niet zien mensen, maar Rianne heeft een microfoon voor zich staan, echt next level. En ik heb gewoon oortjes in. Rianne, van harte welkom. Dankjewel. Zou jij jezelf even willen voorstellen voor die mensen die onder een steen hebben geleefd en jou nog niet kennen?
0: Ja, dat is goed. Uh, Ik ben dus Rianne Dekker, eigenaresse van Horse Mind. Ik heb uh, Horse Mind uh, begin 2015 uh, opgestart, dus uh, bestaat nu net uh, zes jaar. Het is begonnen als uh, platform over net horsemanship, kennisplatform, dat is het altijd al geweest. Maar nu heb ik het uh, sinds anderhalf jaar breder getrokken en is het een kennisplatform, niet alleen over horsemanship, maar eigenlijk alles dat te maken heeft met paardenwelzijn. De paardenpodcast is daar, uh, is daar ook onderdeel van. Die bestaat nu ook anderhalf jaar, uh, inmiddels uh, 57 afleveringen. En uh, daarnaast loopt er een, uh, een membership en uh, uh, kun je deelnemen aan, uh, aan webinars van experts. Ja, dat is eventjes in een, uh, een notendop.
1: Ja, en wat is je missie met Words in Mind?
0: Ja, ik zeg altijd een wereld vol gezonde en gelukkige paarden. Dat als dat ooit zou lukken, dan dan kan ik echt zeer gelukkig sterven. Maar ik weet niet of of ik daar ooit kom in dit uh, dit leven. Wie weet in een volgende. (laughs) Maar ja, dat is is wel het streven. En dan begin ik maar even kort gemak met Nederland en België. Ja, je moet ergens beginnen. (laughs) Ja, en hier is ook nog genoeg winst te behalen wat mij betreft.
1: Absoluut. Wat zijn voor jou de grootste knelpunten
0: nog, nu we het hier toch even over hebben? Uh, Ja, de grootste knelpunten. Ik ik denk wat me me het meeste verbaast is hoe uh, slecht veel eigenaren hun paard nog kunnen lezen. Kunnen zien wat hun paard wel of niet prettig vindt. Kunnen zien of hun paard pijn of stress heeft. Uh, Kunnen zien waar hun paard zich wel of niet prettig bij voelt. Uh, zoveel mensen die nog denken dat paarden kunnen doen alsof uh, ze in de maling nemen, uh, dat ze gewoon ergens doorheen moeten, um, uh, ja hij doet altijd zo, uh, al dat soort argumenten. Ja, ik denk, en dat, is, dat zie je in eigenlijk alle aspecten van paardenwelzijn, dat zie je in de training, dat kun je zien in uh, uh, bijvoorbeeld je manier van huisvesten, weet je, wat je paard daarvan uh, vindt of wat de invloed daarvan is op je paard. Um, met de hoefsmid, uh, ja, echt van alles. Dus ik denk dat dat stuk paarden lezen, dat, dat daar absoluut de meeste winst op te behalen is.
1: Ja. En jij bent natuurlijk niet, toen je je onderneming opstartte, ben je niet direct begonnen met Horse in Mind in de vorm die het nu heeft, hè? Klopt. Want je hebt eerst één op één veel
0: gewerkt met mensen. Nou, het grappige is dat ik wel mijn mijn ondernemerscarrière, zeg maar, begonnen ben met Horse Mind. Maar toen, ja, weet je, ik wist er echt nog heel weinig van af, van ondernemen überhaupt. Maar ik kreeg een behoorlijk uit de hand gelopen hobby en passie en dat was hoeven. Uh, Dus ik heb een paar jaar fulltime bekapt. Later ben ik, uh, of nou ja, in in september 2017, ik ga maar gewoon in chronologische volgorde er even doorheen, september 2017 uh, uh, ben ik overspannen geraakt. Precies nadat augustus mijn beste maand uh, tot uh, tot dan toe was. Wel ironisch natuurlijk. Uh, Toen had ik al wel bedacht van ik wil wel een andere kant op. Ik wil ook meer gaan lesgeven en trainen. dus nadat ik overspannen ben geraakt en tegen echt veel klanten heb gezegd ik ik kom ook niet meer terug Uh, toen ben ik het trainen en het lesgeven meer gaan oppakken en dat is daarna langzaam van lesgeven naar meer trainen gegaan en toen kwam er op een gegeven moment een punt dat was in 2019 nou, ik heb een tijdje dus paarden gerevalideerd, dus dat was 2018, begin 2019. En zo half 2019 dacht ik, ja, het is, het is hem gewoon net niet. En ben ik, meer, uh, uh, ben ik meer dat online gaan oppakken, mede doordat ik in juli 2019 de paardenpodcast startte en daarmee ook Horse and Mind weer een nieuw leven inblies. En uh, ik ben ook opgeleid met als, uh, in crossmediale communicatie. Dus ja, het kwam toch weer terug naar dat stuk stuk online en online marketing en online je kennis en inspiratie verspreiden. En dat is uitgegroeid eigenlijk tot wat uh, Horse Mind nu is.
1: -hmm. En waarom ben je meer die kant op gegaan?
0: Ja, ik merkte dat het het een-op-een werken met paarden vind ik heel erg leuk. En uh, (laughs) het een-op-een werken met de mensen vind ik niet altijd even makkelijk. Omdat er is maar zoveel dat je kan doen als instructeur of als trainer. En als dat jouw licht, als dat je je absolute passie is, dan is dat dat echt geen enkel probleem. En dan ben je daar gewoon happy in. Maar het frustreerde mij dat ik geen of heel weinig invloed had op bijvoorbeeld voeding en huisvesting, uh, hoeven. Ondanks dat ik altijd vanaf het begin af aan heel erg duidelijk heb gemaakt dat ik... Dat ik holistisch kijk, dat ik niet alleen maar kijk naar de training van je paard, maar dat ik verder kijk dan dat en daar dus ook advies over geef als ik ik het anders zie. Maar er zijn dan toch veel mensen die die dat advies niet ter harte nemen. En dat is hun goed recht, want er bestaan verschillende visies natuurlijk. Ze hoeven die van mij niet als waarheid aan te nemen. Maar dat is vervolgens voor mij als trainer of als instructrice wel, wel frustrerend, omdat... Ik echt van mening was, in sommige gevallen, dat de, dat de training of het paard ook ontzettend zou opknappen van andere voeding of andere hoefsmid of andere huisvesting. Um, en daarbij, qua, en, uh, nou ja goed, als ik dan dus online bezig ben, dan heb ik dat niet. Dan kan ik advies geven over eigenlijk en inspireren over eigenlijk allerlei onderwerpen. Uh, maar dan hoef ik niet elke keer het resultaat aan te zien. En dat is egoïstisch. Uh, eigenlijk, want uh, ik bescherm mezelf maar eventjes van, van uh, uh, nou ja, dat, dat resultaat dat niet is zoals ik het zou willen hebben. Dus paarden die slecht blijven lopen, paarden die slecht in hun vel blijven zitten, uh, nou ja, daar kan ik me dan mooi van afschermen. Maar, uh, oh hier ben ik ook echt heel erg goed in, om dan eventjes zijstapje stapje te nemen en mijn woorden te vergeten. Uh, oh, wat het nog meer, ja, wat het nog meer kan, kan, kan bieden, dus het, het online werken, is dat ik uh, veel meer eigenaren kan bereiken dan wanneer ik één op één werk. En dat sprak me heel erg aan. Juist omdat, uh, uh, omdat ik dus denk dat er nog zoveel, zoveel winst te behalen is in, in Nederland, in België, maar ja, ook daarbuiten natuurlijk. Maar goed, daar, daar zijn we nog niet. Um, en ik denk dat, uh, dat en Mind daar gewoon een heel mooi middel voor, uh, voor is. En de podcast natuurlijk.
1: Dus je zegt eigenlijk het is deels om mezelf te beschermen, maar zeker ook omdat ik meer impact kan maken op die manier. Ja. ja. En een hele brutale vraag. Is het financieel ook prettiger?
0: Um, dat is een uh, interessante. Ja en nee. <laughs> Het handige van uurtje factuurtje is natuurlijk dat als er meer nodig is en ik heb nog tijd in de agenda, dan kun je oproepje plaatsen, uh, routes uitstippelen. uh, En dat doen. Nou geldt dat natuurlijk uh, in bepaalde mate voor online ook wel. Maar als je op een gegeven moment een bepaalde marketing sales strategie hebt, uh, dan is het soms moeilijk om in één week, of het moment dat het nodig is, uh, er plots nog eventjes een een boost aan te geven. Uh, Dus ik zou eigenlijk zeggen dat. dat online meer gezorgd heeft voor een lange termijn strategie. Wat uh, wat ook wel voordelig is, want uh, je weet uh, hoe het volgende maand en over een kwartaal uh, gaat als je het goed doet. Uh, Plus dat ik natuurlijk een een, een membership heb, wat ook zorgt voor een stuk passief inkomen. uh, Of nou ja, redelijk passief weet je, ik moet er wel wat voor doen. Maar ik weet ook dat stel dat stel dat ik nu ineens een maand niks zou doen, dat er volgende maand nog steeds iets binnenkomt. En dat is wel heel erg fijn. En dat geeft ook wel echt rust. En het feit dat ik gewoon mijn eigen agenda helemaal kan indelen... is echt super fijn. Dat geeft me heel veel rust. Ja. Ja.
1: ja, dat geloof ik wel. was voor mij ook de reden om te switchen. Van, ik heb een tijdje wat meer les gegeven. En toen ben ik overgestapt naar dit. Dus veel meer online werken. En ik vind het ook zoveel prettiger ja. qua agenda beheren. En ik heb diep respect voor mensen die het wel doen, hè? lesroutes. Oh,
0: echt. Ja, absoluut. Ja. Ik denk echt... Als je goed bent in in je routes uitstippelen, het helemaal niet erg vindt om gewoon een hele dag op pad te zijn. Ik snap het ook wel, je bent echt onder de mensen. uh, Je hebt leuke gesprekken, uh, 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 vaak een goed gevoel aan het einde van de de lessen. Uh, Je kan natuurlijk ook je klanten heel goed selecteren. Dus als je daar goed in bent en ook goed nee kan zeggen tegen de klanten die je niet wil. Ja, dan heb je natuurlijk gewoon een hartstikke leuke baan. Uh, Maar ja, voor mij is het uh, het, uh, niet zo geschikt. Nee, nee ja,
1: ik, dat herken ik wel een beetje. Hey, en um, ja, waar ik eigenlijk heel benieuwd naar ben, want op een gegeven moment was jij dus aan het trainen. En toen dacht je, nou, dit, ik ga hier toch iets anders bij zetten. Er komt een ander verdienmodel naast eigenlijk. Hoe heb je dat aangepakt? Heb je veel marktonderzoek gedaan? Hoe heb je het voorbereid? Hoe heb je het opgezet? Nee, totaal niet. <laughs>
0: uh, ik uh, was natuurlijk in juli 2019 begonnen met de paardenpodcast. En... Ik wist op een gegeven moment dat uh, het het lesgeven niet per se iets was wat ik wilde blijven doen. En ik merkte dat het revalideren zoals ik dat in gedachten had, precies op de manier zoals ik dat wilde, holistisch, dat dat een heel moeilijk te verkopen product is. Het is niet onmogelijk. Uh, Weet je, kijk maar naar de grote revalidatienamen, Uh, die uh, zitten er echt niet om verlegen, maar om het exact te doen zoals ik wilde... zonder dat ik de paarden aan huis had... het was gewoon... Uh, het, het, is, het is en uh, onderaan de streep slecht betaald... Ja. en echt heel moeilijk voor elkaar te krijgen. Ja, en het is slecht betaald voor jou... maar een heel kostbaar proces voor de eigenaar natuurlijk. Ja, ja. Want die absoluut. is niet klaar met alleen jouw hulp. Ja. Nee, nee, het houdt niet op nadat je paard... één of twee maanden in revalidatie gestaan heeft. Uh, dus ja, dat is zeker kostbaar... Um, uh, maar goed, om terug te komen naar Horse in Mind, toen dacht ik op een gegeven moment van ja weet je, ik moet er iets, ik moet iets anders gaan verzinnen. Iets dat misschien beter bij me past, iets waar ik meer eigenaren mee kan bereiken, uh, iets wat ook goed te doen is zonder dat ik paarden of stalling of wat dan ook aan huis heb. En toen bedacht ik het membership en toen had ik in oktober eigenlijk een beetje bedacht van ja, wat moet dat dan een beetje gaan inhouden? Is het er al? Wat, wat is ongeveer de concurrentie? Nee. Die was er zo goed als niet eigenlijk op dat moment. Zeker niet in Nederland. Maar vooral ook door het onderwerp. Omdat het heel erg gaat over paarden houden. Over paarden trainen heb je tig programma's. uh, En uh, en vast ook memberships. Maar over paarden houden op een holistische manier. Was er eigenlijk niet. Of in ieder geval niet dat ik toen wist. Dus ik heb toen gewoon uh, uh, pre-sale gedaan. Je kan nu al lid worden. Maar dan beginnen we begin november. Er waren toen ongeveer 25 man die dat gedaan hebben, uh, uit mijn hoofd. En toen zijn we op 1 november gestart en het is, het is nooit meer opgehouden. En het is uh, alleen maar uitgebreid en, en gaan groeien, ja. ja.
1: Heb je het helemaal alleen bedacht en het concept uitgewerkt? Of heb je een business body of een coach?
0: Um, ik had wel een coach, maar het stuk membership heb ik eigenlijk gewoon in mijn eentje uitgedacht. Um, omdat ik halverwege het jaar al wel eens geopperd had bij mijn coach, zo van... Zou het wat zijn? Dat hadden ze de voor- en de nadelen op een rijtje gezet, um, maar toen zag ik en zagen zij nog niet helemaal wat het voor me zou kunnen betekenen. Ook omdat Horse in Mind toen nog niet heel duidelijk uh, op de voorgrond was, want dat was nog uh, rianadecker.nl, de revalidatie en instructie. Um, en toen op een gegeven moment dacht ik, ja fuck it, ik ga gewoon eigenwijs zijn. Ik ga het gewoon doen en dan zie ik wel hoe het gaat. Ik heb toen ook heel bewust alleen maar een maand en een kwartaal aangeboden. Dat ik dacht: stel dat het nou helemaal niet leuk is, dan hoef ik maar een kwartaal te doen en dan uh, stop ik ermee.
1: Ja, jammer als je dan een vijf jaar abonnement of zo aanbiedt.
0: <laughs> ja, precies. Dan leg je jezelf wel heel erg vast. Ja. Uh, en ik dacht echt van: ja, dat, dat ga ik gewoon niet doen. Dus uh, ja. Als je een, 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 een kwartaal neemt en ik besluit om te stoppen, nou, prima, dan zorg ik wel voor het afmaken van dat kwartaal. Uh, maar dat it. Maar ja, goed. Ik, ik ben er nooit mee gestopt. <laughs> en nu is er wel een jaar abonnement. <laughs> hey, dus, dus eigenlijk zeg je van nou, gewoon van tevoren goed nadenken.
1: Een beetje doordenken van uh, hoe lang wil ik me hier met vastleggen. En dan gewoon maar de sprong wagen.
0: Ja. ja, als je twijfelt, uh, inderdaad, niet te lange. Uh, niet te lange periode aanbieden. Dat je zelf ook, ja, zeker als je voor jezelf uh, twijfelt nog van zal ik, weet je, ga ik hier wel mee door. Maar verder, ja, gewoon doen. En ik ben een heel erg fan van, uh, van, ja, zeg maar early bird uh, sales of pre-sale. Sell before you're ready is zo'n ja. uh, bekende quote natuurlijk. Voordat het product er is of misschien zelfs voordat je het helemaal hebt uitgedacht. Kijk maar wie daarop afkomt, wie jouw fans zijn. En die willen jou ook helpen met het verbeteren en uitdenken. Uh, van echt een heel goed product ja. Uh, ja. dus ja en dat is perfect om te kunnen peilen wat er al is want stel dat je een, een, een online product gemaakt hebt uh, waar je al je liefde en tijd en energie in hebt gestoken en vervolgens verkoopt het heel moeilijk ja dat is gewoon uh, KUT. zeg maar ja super zonde inderdaad en ongelooflijk demotiverend ja, en
1: ongelofelijk ja. ja. Nou, eerst verkopen dan maken
0: ja, ja. Ja, weet je, en, tenzij je echt al, 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 al uh, superveel doelgroep onderzoek hebt gedaan, hè, dat kan ook. Als dat, uh, als dat je ligt, me, ligt mij helemaal niet, maar als je daar goed in bent en graag doet, uh, dan, uh, dan zou het kunnen. En als je dan heel goed bent in marketing, ja, dan, dan zal het wel goed komen. Maar uh, dat is niet mijn stijl.
1: Nee. En als je het zo vertelt, dan klinkt het eigenlijk allemaal heel mooi en rooskleurig en het ging allemaal geweldig. Maar je hebt vast ook wel uitdagingen gehad.
0: Um, ja, ja zeker Maar is er een bepaalde periode of, of iets waar je benieuwd naar bent
1: Nou ik ben eigenlijk Benieuwd dat toen je het ging opzetten um, Je zegt dat toen had ik al Pre-sales en toen liep het eigenlijk best wel lekker En wat waren de dingen waar je tegenaan Liep die toch lastiger waren dan je had verwacht Of, of tegenvallers Mentale uitdagingen misschien
0: Ehm um, 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 um. Nou, ik had veel te veel aangeboden. Ik dacht, ik moet er zoveel mogelijk in stoppen qua waarde. Want dan, uh, dan lijkt het tenminste wat. Terwijl in de praktijk bleek dat, uh, dat eigenlijk maar de helft van dat wat ik had aangeboden uh, al meer dan genoeg was om echt voldoende waarde te bieden voor dat geld. Um, dus ik heb er ook een paar dingen uitgehaald weer. Daar ben ik mee gestopt. Uh, Omdat ik ook merkte dat het veel tijd kostte. Als voorbeeld, ik had bijvoorbeeld uh, maandelijkse informatieve video of zo. Naast de de webinars en QA's die er nu in zitten, uh, had ik toen ook nog uh, de informatieve video's. Maar ja, dat betekent wel dat je je elke maand jezelf verplicht om een een video te bedenken, uh, een script voor te maken, dat op te nemen, te editen. En dat het dan allemaal nog, weet je dat het goed is? Uh, Voor sommige mensen is dat echt. Easy peasy, voor mij is het echt een hele opgave om dat zo te doen. Terwijl een webinar organiseren, leuke presentators vinden, er af en toe zelf een doen. Dat is geen moeite. Ja. Um, dus daarin moet je ook echt zorgen dat je... Uh, uh, kijkt wat, wat er bij je past. Ook qua content. Ja. Dus niet alleen qua vorm, maar ook dat wat je erin stopt. Uh, ik zit even te denken, wat, uh, wat is nog meer een tegenvaller geweest? Um, in membership...
1: Ja. Ging de techniek jou al makkelijk af? Want dat is voor mij altijd een beetje een, een strijdpuntje.
0: Ja, nee, ik heb uh, nooit uh, techniekpaniek uh, gehad. <laughs> ik uh, heb dat altijd ook wel leuk gevonden om dat een beetje zo uit te zoeken. En dan duik ik er helemaal in en dan, uh, dan komt dat wel goed. Dus techniek is nooit het ding geweest. Nee. Nee, ik heb, ja, het, het, het klinkt heel rooskleurig, het, 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 het membership. En dat is het uh, op zich ook geweest. Behalve dat ik altijd uh, heel enthousiast doelen stel en eigenlijk dan helemaal niet zo goed weet hoe ik daar kom. En dan wel teleurgesteld zijn dat ik het niet gehaald heb, bijvoorbeeld. Uh, Dus dat is wel, uh, nou ja, dat zou je wel een tegenvaller kunnen noemen. Dat ik denk, hmm, eigenlijk had ik al wel een een, een, een voller membership uh, uh, willen hebben, zeg maar. Maar dat lukte dan dus niet. Of, weet je, het eerste half jaar van 2020 had ik een bepaald doel, ik weet niet eens meer wat. Uh, of voor heel 2020 en dan niet gehaald. En dat ik achteraf ook denk van ja, eigenlijk heel logisch. Want ik had helemaal niet goed uh, bepaald wat ik daar dan voor moest doen. Gewoon op, uh, uh, op hoop van zegen, uh, de, juiste, de juiste dingen kiezen. Uh, uh, maar er dan bijvoorbeeld te weinig advertentiebudget in steken. Of te weinig um, uh, uh, samenwerking aangaan om, om dat voor elkaar te krijgen. Uh, dus ja, nou ja, dat zijn gewoon van die dingen die je leert. Dat zijn dan tegenvallers, maar ook vooral, vooral super leerzame dingen. En ja. overal ben ik heel tevreden met hoe het, hoe het gegroeid is, hoor.
1: Ah, super leuk om te horen. Ja. Welke ah. kant wil je vanaf nu verder op? Met Horse in Mind of met het membership? Oh. Ja, wat je, wat je wilt delen met ons? Leuke plannen die je hebt?
0: Nou ja, um, met Horse in Mind, uh, ja, dat is wel leuk om te delen. Uh, de bedoeling is dat dat dit jaar eigenlijk uh, zowel de podcast als de blogs verder uitgebreid worden. Ik zeg het echt al een hele tijd, maar er komt echt een Engelse versie van de Paardenpodcast aan. De naam is er, uh, 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 er zijn al een aantal uh, opnames die ik daarvoor ga gebruiken. Maar uh, uh, ik wil dat gewoon goed aanpakken, dus dat moet ik goed plannen en, en doen als ik tijd heb en niet even tussendoor. Er gaat meer geblogd worden. Uh, Ik heb nu natuurlijk uh, ook hulp met de de blogs. Uh, Er is nog iemand anders die misschien na de zomer begint met bloggen. En uh, zo ga ik dat ook langzaam uitbreiden. Uh, Zodat er ook echt nog nog meer informatieve en inspirerende content te vinden is. En ik ga uh, eind deze maand voor het eerst een, een gratis masterclass van vier dagen geven. En normaal gesproken is dat allemaal informatie die ik in het membership stop voor de de leden. Maar nou met dit topic, natuurlijke huisvesting, heb ik besloten om om daar dan een gratis masterclass van te maken. Uh, En hopelijk zoveel mogelijk paardeneigenaren daarover te kunnen informeren en inspireren. Kun je daar al wat meer
1: over vertellen? Hoe gaat het?
0: Ja, het is uh, vanaf 22 maart. Dan ga je vier dagen aan de slag met uh, uh, ja, zeg maar vier verschillende thema's uh, rondom huisvesting. Dus we gaan in op het waarom. Dus ook evolutionair gezien, waarom is dat uh, belangrijk om je huisvesting te optimaliseren? Uh, wat is het effect ervan op het paardenlijf? En wat kun je daar zelf als ruiter van merken? Uh, we gaan in op uh, verrijking van de leefomgeving voor het mentale stuk, wat ook echt super belangrijk is en wat mij betreft nog wat onderschat. En we gaan in op het stuk verrijking van de voeding in die optimale huisvesting. Dus het is echt uh, vrij allround, maar wel het worden heel duidelijke video's uh, met live Q&A's erbij. En uh, dan sluiten we op de vijfde dag natuurlijk af met een pubquiz en een uh, diploma party. Super leuk, klinkt echt ja. heel goed. Nou, ja. Ik heb net al van Rionne begrepen dat zodra deze
1: podcast online gaat, dan is de sales page er ook. Hè? Of de informatiepagina, ja. dus ik zal de link zeker ook in de show notes uh, zetten. Ja. Voor wat voor mensen is die geschikt? Is het ook
0: voor als mensen bijvoorbeeld een paard in
1: pensioen hebben staan ergens?
0: Of vooral voor ja, de... absoluut. Uh, ik zou zeggen in principe voor elke paardeneigenaar, maar dat zou wel heel erg breed zijn. Um, dus als ik het dan moet toespitsen, dan is het vooral geschikt voor de paardeneigenaar die, die echt zijn paard wil begrijpen, de natuurlijke behoeftes wil begrijpen en ook wil weten hoe die dan die leefomgeving kan optimaliseren. En als je paard in pensioen staat en je hebt er weinig over te zeggen, dan is het evengoed heel waardevolle informatie voor, voor in de toekomst, weet je. Je weet nooit of je de rest van je leven op dezelfde pensioenstap uh, blijft staan. Ja, en ik zou zeggen, als je je stalgenootjes of misschien zelfs je stalhouder kan uitnodigen om ook mee te doen. Ja, ja dan heb je helemaal uh, winst natuurlijk.
1: Ja. Ja. ja, en ik kan me voorstellen dat zelfs als je paard in pensioen en je hebt niet heel veel te bieden. Dat je met voeding, kan je natuurlijk zelf wel, of met verrijking. Je kunt ook in je training ja. ook bepaalde dingetjes overnemen ervan.
0: Zeker. Nou ja, en sommige uh, verrijkingen of aanpassingen van weide of paddock of gewoon de leefomgeving hoef hoeft helemaal niet super intensief te zijn. Hoef je echt niet de heleboel voor te verbouwen. Uh, er zijn een heleboel dingen die je kan toepassen. Ook op kleinere ruimtes of met, met minder mogelijkheden.
1: Ja, nou, super interessant. Ik ga zeker meedoen. En uh, ik zal de link, uh, ik zet hem in de show notes. Uh, ja, mooie ja, plannen. En als we dan wat verder vooruit kijken. Dus bijvoorbeeld over een jaar of vijf, tien. Je noemde het net al. Buitenland, Engelse podcast. Is dat de
0: kant die je op wil? Um, ja, eigenlijk wel. Dus het, het begint met inderdaad de, in de Engelse podcast. Um, dan, wie weet, begin ik later dit jaar al met voorbereidingen om, uh, om ook een Engels platform vorm te gaan geven. Maar dat hangt er echt vanaf uh, uh, of daar dan tijd voor is. Dat is echt een meerjarenplan. Want ik, ja, ik wil het goed aanpakken. En in Horse Mind heeft tot nu toe heel veel tijd gezeten en energie gezeten. En ik wil diezelfde hoeveelheid tijd en energie dan ook in een Engelse versie steken. Uh, maar ja, op, op lange termijn is dat, is dat wel de bedoeling. Superleuk. Echt wel ja. hey, oh, en, uh, uh, en, en er komen nog wat events aan. Ja, meerdaagse events, uh, gesp- echt toegespitst op, uh, op één topic met, uh, uh, met experts en, en andere waardevolle sprekers. Online
1: ja. of is het uh, ja. na corona online?
0: Ja, het worden uh, waarschijnlijk inderdaad online summits, zeg maar. Ja, oh, nee. meerdaagse. Nou, super. Maar goed, mooie, mooie later meer.
1: <laughs> en als mensen daarover op de hoogte gehouden willen worden,
0: dan waar kunnen ze jou volgen? Uh, Facebook, Instagram. Mag, uh, je mag me uh, persoonlijk volgen. Je mag natuurlijk ook Horse Mind volgen. Uh, uh, beide is uh, hartstikke leuk en... Uh, Hoor je het vanzelf als er over die evenementen meer uh, informatie is? www.horsinmind.nl kun je natuurlijk sowieso alles uh, altijd vinden. Dus dat zijn uh, wat dat betreft de de makkelijkste kanalen. Ja, en de paardenpodcast natuurlijk. Ja, zeker. Nou,
1: genoeg manieren. Even een wat wat meer algemene vraag. Uh, We hebben het er al een klein beetje over gehad. Met wat je vindt dat, dat er anders mag in de paardenwereld of waar je van staat te kijken... Als je nou even groot mag dromen, wat is er dan over vijf jaar anders dan nu?
0: Hé, hey, die vraag herken ik. <laughs> die stel jij <je> ook <laughs> vaak, <hè? laughs> Ja. Um, over vijf jaar?
1: Of over tien jaar, wat mij betreft?
0: Nou, ik, weet je, ik, ik heb niks tegen uh, sport op zich, maar wel de manier waarop het soms gaat. Ik hoop dat over vijf jaar. Um, dat er strenger, uh, ge, uh, um, dat jury strenger is, maar ook uh, de officials die uh, uh, die leed moeten beoordelen, om het maar zo te zeggen. Er was afgelopen week natuurlijk, een, ging er een filmpje van... Um, uh, ja, hoe die, die springruiter. Meer? Ik heb hem ja, gezien, Robin, ik ik, of iedereen... van? ik weet het niet meer. Ja, um, die echt... Nou ja, met een agressie waar je niet goed van wordt op zijn paard insloeg en hem vervolgens, nadat hij uitgebeld was, uh, uh, nog een keer over een uh, flinke hindernis heen jast, waar hij echt doorheen struikelt en zowat zijn benen breekt. Ja, ik, ik, ik zie het, dat soort beelden gelukkig heel weinig, maar echt mijn maag keert ervan om. En ik besef echt des te meer hoeveel werk er nog te verzetten is. En ik hoop echt dat dat over vijf jaar... een, een ja, gewoon niet meer voorkomt. Dat daar zo streng op gelet wordt en dat de sancties op dat soort dingen ook zo streng zijn, net als op bloed op de flanken, bloed in de mond, uh, weet je, hij heeft op zijn tong gebeten, bullshit. Ja, dat daar goed op gelet wordt, omdat die ruiters hebben zo'n voorbeeldfunctie voor de rest van paardrijdend Nederland, uh, dat ik denk dat dat een heel belangrijke is. En ik bedoel, weet je, ik kan over, over alles in, in de paardenhouderij, uh, heb ik wel ideeën van hoe ik dat over vijf jaar zou willen zien, maar als ik er eentje uit moet pakken, dan is dat echt dat ik hoop dat, dat de voorbeeldruiters ja, ook daadwerkelijk een, een, een paardvriendelijker voorbeeld zullen zijn tegen die tijd.
1: Is er een ja. toekomst voor paardrijden, denk je? Want ik weet, je hebt met Amber gepraat. Een tijdje terug had je natuurlijk Mireille in je podcast. Die ook al zei van... Ja, ik weet eigenlijk niet ja. hoe lang ik het nog voor mezelf kan goed praten. Ja. Hoe sta jij ik, dat
0: uh, Nou, als ik vanuit mijn... Ik, ik zal even een onderscheid maken tussen mijn persoonlijke ideeën daarover. En wat ik denk dat er in het algemeen zal gebeuren. Uh, ik zit er eigenlijk hetzelfde in als Mireille. Ik vind, Ik vind wel iets van rijden. Het is natuurlijk in feite, ja, iets egoïstisch, wij willen erop gaan zitten en uh, uh, we kunnen natuurlijk zo goed mogelijk uh, ervoor zorgen dat het paard het niet onprettig vindt, dat de dingen die we rijden doen, dat die zelfs prettig of leuk zijn, weet je. Uh, ik denk echt wel dat, ik, dat sommige paarden echt heel blij worden van, uh, van flinke bosritten, laten we wel wezen, dat zijn kilometers die ze normaal gesproken echt niet maken in hun, uh, in hun paddock. Um, maar ik zie ook de keerzijde van, van het rijden natuurlijk. Zoals bijvoorbeeld de elleboogschade die tot nu toe gezien is bij alle gereden en gemende paarden. En dan denk ik wel, ja. Shit, weet je. Wil ik, wil ik dat risico wel. Uh, wil ik Mon Amour, mijn m- m- lusitano dat risico wel laten lopen? Die is nu nog niet ingereden. En ik weet dat er ook schade is door het leven. Dus dat. Uh, Het echt niet zo is dat ze uh, uh, door het rijden zeker weten kapot gaan en dat ze daar dus last van hebben. Er zijn tal van andere klachten die door het leven heen uh, uh, ze die op kunnen lopen uh, uh, en wel of geen last van kunnen ondervinden. Maar het is wel zoiets waarvan ik denk, ja, stel dat je nou niet zou rijden, dan dan, reduceer je dat risico wel.
1: Ja, ik vond dat heftig. Ik heb natuurlijk het webinar
0: van Stefania gevolgd over die elleboog. Ja.
1: En ik dacht echt serieus, moeten wij wel iets willen doen met onze paarden? Wat in de basis schade brengt en waar we dan allerlei voorzorgsmaatregelen omheen moeten gaan bouwen. Om te zorgen dat we het misschien wel zonder schade kunnen doen.
0: Ja. Ja. Ik denk denk dat er heel veel factoren meespelen. En dan dan ga ik meer naar het algemene stuk eigenlijk van van wat ik daarvan denk. Ehm... ik denk dat het meespeelt uh, uh, hoe we ze trainen natuurlijk en of we er wel of niet op gaan zitten, uh, maar ook de fokkerij. Mon Amour is een heel evenwichtig gebouwd paard, maar er zijn een heleboel, heel erg veel paarden in Nederland die helemaal niet evenwichtig gefokt zijn. Uh, wat natuurlijk bijdraagt aan het risico op blessures en op het risico op uh, uh, vervroegde slijtage uh, en beschadigingen. Dus ik denk dat dat meespeelt. Ik denk dat huisvesting meespeelt. Zeker ook de manier waarop een paard opgroeit. Hebben ze de eerste aantal jaar van hun leven, liefst hun hele leven lang, uh, uitgebreide ruimte, verschillende ondergronden. Uh, hebben ze de mogelijkheid om uh, niet alleen te grazen, maar ook van hoger te eten. Goed voor hun houding, bla bla. Uh, dat is weer een heel andere podcast uh, eigenlijk. <laughs> uh, het zit hem in voeding natuurlijk, die optimaal moet zijn. Dus het zit hem in in, in zoveel dingen en ja, het liefst wil je al die dingen optimaliseren en dan de kans op schade zo klein mogelijk maken. Dus wat dat betreft zit het hem voor mij niet alleen maar in rijden of niet rijden of trainen of niet trainen. Uh, Ik denk dat het hem in een heleboel dingen zit. Maar als je dan realistisch kijkt, realistisch denkt, dan ja, ja, hoe groot is de kans nou dat we het ooit helemaal optimaal krijgen voor onze paarden? Of voor het gros van de paarden. Ik denk dat ik voor Mondamoer het uh, het redelijk doe. Maar ik denk ook dat het nog beter zou kunnen. Ja, dus over het algemeen. Ik denk dat rijden, dat dat we over vijf jaar echt nog steeds rijden. En dat 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 tijdens dit mensenleven ook niet uh, niet verboden gaat worden. Ik denk wel dat er steeds meer mensen komen die besluiten om niet te rijden misschien. Ik hoop het. Maar ja... Weet je, het zit al, al zoveel duizenden jaren, uh, wordt het gedaan, dat ik denk dat er niet zo snel een wet zal aangenomen, aangenomen zal worden die dat, uh, die dat uitsluit. En zeker niet uh, ter wereld, zeg maar. Ik bedoel, nee. Nederland loopt echt wel voor als je kijkt naar paardenwelzijn. Ja. Dat is echt anders, uh, echt anders in het buitenland. Ja. Dus ja, nou ja goed. Ja. Dan heb je een beetje een idee van hoe ik er persoonlijk in sta en, en, uh, en ik ben er nog steeds niet helemaal uit voor mezelf. Um, want ik gun haar wel al die kilometers door het bos en, weet je wel, bewegen, uh, haar bouw is er is ook perfect voor. Ze, is, ze wordt er hartstikke blij van, uh, uh, van bewegen en kilometers maken, ook op vreemd terrein. Ja, daar tegenover staat dat, dat ze mogelijk wel meer schade oploopt. Dus, yeah. nou ja, goed.
1: Het is ja. altijd een afweging. En ik kreeg pas ook iemand die tegen mij zei... Want ik vind, jij zegt dan... Moer is heel evenwichtig gebouwd. Nou, Destiny absoluut niet. Uh, mentaal en fysiek niet, helaas. Maar goed, je hebt het paard dat je hebt. En er was iemand ook die zei... Ja. Maar als je haar gaat rijden... Zul je er waarschijnlijk juist fysiek beter kunnen begeleiden... Dan wanneer je ernaast loopt. Juist omdat je erop zit. En omdat je met je hm. zit en je benen ook kan ondersteunen. En toen dacht ik, ja... Daar heb je wel een punt.
0: Ja, het is, ja, dan. absoluut. Um, ik, het hangt ook af van je skills natuurlijk. Weet je, sommige mensen zijn echt fantastisch op, uh, uh, op de grond. En andere mensen zijn echt supergoed in het zadel. Um, dus ik denk dat het daar natuurlijk ook van afhangt. Maar ja, ja soms, soms kun je paarden misschien beter helpen uh, vanuit het zadel. Maar het zal ook wel afhangen van wat, het, wat, het, ja. wat de problema- problematiek is. Uh, is.
1: was mijn reactie ook wel hoor. Ik zei, je hebt gelijk. Iemand anders zou dat waarschijnlijk heel goed kunnen. Maar ik ben super scheef en motorisch niet zo handig.
0: Laat mij er maar gewoon
1: naast lopen.
0: Ja, ja, ja. ja en inmiddels weet je, is er ook echt vanaf de grond zoveel te doen. En niet alleen maar in training, maar dus ook in de huisvesting. Ja. Uh, om, om een paard uh, zo goed mogelijk te helpen met zijn lijf. Dus ja, ja er zijn zoveel mogelijkheden. En dan en ook... Wat ik dan wel interessant vind om me af te vragen is, waarom zou je vanuit het zadel je paard fysiek nog beter willen helpen? Wat wat schiet je paard ermee op? En met welk doel? Want moet hij fysiek beter worden omdat je wil rijden? Moet hij fysiek beter worden omdat je bosritten wil maken? Of omdat hij meer conditie moet krijgen? Of moet hij, dat is... nou ja, daar kan ik me heel goed in vinden. Stel, of hij moet beter worden omdat hij een blessure heeft en aan het revalideren is, bijvoorbeeld. Dus echt om zijn dagelijkse uh, uh, beweging te verbeteren. Dus ja, ja de, het doel daarin, is dat een stiekem egoïstisch doel? Of is dat een doel echt voor het paard? Ja. Dat is nog wel een interessante in die keuze, denk ik.
1: Ja, om te blijven doorkijken. Waarom doe ik dit nu eigenlijk? Waarom, ja. En dan de waarom die daar weer onder ligt, ja. Ja. ja, supermooi. Ik vind het eigenlijk een hele mooie, genuanceerde visie die je hebt.
0: Dank. Ja. <laughs> nuance, dat is echt, oh, het is af en toe echt een, een, een vijand, maar ook wel heel fijn. <laughs> ja, het is, het is belangrijk, denk ik. Um, en ik moet nou, zeggen, ja, weet je, ja, met, met, met nuance kun je de barricade niet op. Voor als je op de barricade wil, dan heb je, heb je types zoals Amber nodig. Sorry Amber, als je dit hoort. <laughs> Amber luistert. <laughs> uh, maar ja. ik, denk ook dat je de, ik denk dat Amber hier ook wel trots op is, hoor. Weet je, die hebben een, uh, die hebben een, een, een visie over paardenwelzijn en, en die strijden daarvoor. Dat heb je nodig om, om gehoord te worden. Ja. Om echt goed uh, geluid te maken. En uh, ja, als je net tegengesteld vindt, dan geldt hetzelfde. Ja... Um, het helpt niet als we allemaal op de dam gaan staan en, en zeggen, ja, we rijden mag wel, maar ja, we moeten wel een beetje strenger jureren en jeetje, was dat zoveel zweepgebruik nou echt nodig? Ja, er is echt, er is echt niemand die dat dan opvalt. Nee. Dus ja, nuance heeft ze voor en ze nadelen. Ja, ja, <laughs> maar goed, ik, ik ben dus van uh, sterrenbeeld ben ik weegschaald. Hoe ironisch is dat? Dus dat is, uh, <laughs> ja. Ik ben
1: tweeling. En volgens mij is dat ook hetzelfde. Dat je dan ook beide kanten een beetje kan. Uh, oh kijk. Oh, ja. Oh, ja. Ja. ja maar het is. Het, ja, Nee mooi. Fijn. Dank je dat je dit uh, zo open en eerlijk wil delen. Ja geen probleem. En dan als, eigenlijk als afsluiter. Uh, de vraag die ik tot nu toe aan iedereen heb gesteld. Dus die jij ook voor je kiezen krijgt. Wat is de grootste les die jij hebt geleerd als ondernemer? En welk advies zou je andere ondernemers geven?
0: Nee zeggen. Er zijn zijn verschillende lessen die die ik geleerd heb, die ik echt heel belangrijk vind. Dus als ik er echt maar één mag kiezen, dan zou het zeggen leren nee zeggen. Nee zeggen tegen dingen die je niet leuk vindt. Nee zeggen tegen de dingen die je te veel energie kosten. Tegen de klanten die je te veel energie kosten. Uh, niet blijven doormodderen, ook al voel je eigenlijk van, hè, dit, dit schuurt een beetje. En geloof me, daar ben je nooit helemaal vanaf. Het komt altijd weer terug op een bepaald level dat je denkt, oh, hmm. <laughs> volgens <laughs> mij ben ik weer dingen aan het uitstellen. Om maar niet uh, uh, hard te hoeven zijn of zo. Um, dus dat... En als ik dan ook toch, toch maar eventjes een tweede mag noemen, dan is dat toch ook echt wel gewoon uh, doen en proberen en gewoon erachter komen van ja, wat, wat ligt me nou echt? Wat, wat vind ik nou echt leuk om te doen um, en gewoon veranderen als je het anders wil. Er is, je, hoeft, je hoeft toch niemand tevreden te stellen boven jezelf. Het is super cheesy, maar ja, het is wel echt waar.
1: Ja, het is wel waar en het is ook wat jij zegt, gewoon doen en proberen. Je kunt altijd weer bijsturen. Ja. Je geeft het niet in steen, je legt jezelf niet voor 50 jaar vast of zo.
0: Nee, ja, tenzij je dus een abonnement aanbiedt van 50 jaar. Maar kun je ook nog wel onderuit.
1: Dat is ook een goede tip om dat niet te doen.
0: Ja, precies. Ja.
1: ja superleuk.
0: Ja, dat is uh, mijn, uh, mijn grootste les, maar dus ook uh, mijn advies.
1: Ja, nou, heel erg mooi. Ik denk dat mensen daar zeker wat mee kunnen. Ik denk dat het voor heel veel mensen heel moeilijk is. Maar waarschijnlijk is het voor jou ook niet altijd makkelijk geweest.
0: Nee joh, nee, ik, weet je, ik ben niet voor niets overspannen geraakt. Ik, ik ben door blijven gaan. Ik was al verhuisd naar, uh, naar Malden um, terwijl ik uit Noord-Holland kom. En ik had gewoon nog steeds bekaprondjes in Noord-Holland. Ja. En uh, gewoon meerdere keren per maand of uh, 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 soms uh, twee keer in de week. Ja. Het, het waren lange afstanden uh, die, ja, als je het uiteindelijk gaat berekenen, helemaal niet zo rendabel waren natuurlijk. Uh, Zelfs klanten waarvan ik dacht, hmm, dat hoeft niet zo heel nodig meer. Ik heb nog maar één klant waar ik bekap. Er is echt nog maar één klant waar ik bekap. Diegene als die uh, nu luistert, die is echt zo gelukkig. (laughs) Nou, het zou best kunnen. Ze ze luistert wel eens naar, uh, ze luistert wel podcast. Maar die die zit op de Veluwe. En de enige reden dat ik daar nog kom, is dat ik uh, haar paarden leuk vind. En ook haar heel erg leuk vind. Dus het is ook gewoon... Heel gezellig. Dat betekent dus niet dat ik al mijn klanten verder hartstikke stom vond en dat ik daarom niet meer bij jou bekap als je dit hoort, <laughs> maar dat is dan de enige uitzondering die ik, uh, die ik nog maak, ja. En je eigen paarden denk ik, of niet? Ja. Ja, ja. en mijn eigen paarden. Ja. Ja, en toevallig komende zaterdag uh, uh, voor het eerst het, uh, uh, mijn moeder haar eerste eigen paard. Oh, wat leuk. Uh, ja. Ja. Oh. Ben en zo groeit je klantenkring toch weer geleidelijk. We moeten niet aan denken, maar polsen die zijn echt hartstikke kapot. Dus dat is uh, geen ja. goed idee. Zwaar werken, hè? Het is zwaar werken. Het is zwaar werk en mijn ja. polsen zijn nooit goed geweest. Nee.
1: Ja. En nog even, want iets wat me ineens door het hoofd schiet. Als mensen nou willen beginnen om zich te verdiepen in al die informatie die jij aanbiedt, moeten ze direct lid worden? Of
0: zeg je nou, begin echt
1: met die podcast, want die is echt het allergaast, Of...
0: Begin ik van over vooraf
1: aan. Wat, wat raad je ze aan?
0: Um, nou ja, als je een lezer bent, uh, uh, kijk zeker bij de, uh, in de blogs van uh, Horsemind. Dan um, nou moet ik zeggen dat daar er een stuk minder van zijn dan van, uh, uh, in ieder geval over paardenwelzijn in de brede zin van het woord. Over horsemanship vind je er wel heel erg veel blogs. Um, en de podcast, dus als je, als je graag luistert, dan. Uh, zijn er op het moment van uh, uh, opnemen, ik geloof 57. Uh, ik zou zeggen, begin gewoon bij één en uh, werk je weg door, uh, <laughs> ja. door uh, anderhalf jaar aan, uh, aan materiaal. <laughs> ja, ze
1: zijn echt heel leuk. Ja. Ik vind ze altijd leuk. Zelfs als het over een onderwerp gaat waarvan ik denk, nou, je heb ik helemaal niet zoveel mee. Dan zijn ze toch altijd leuk. Dus uh, lieve mensen, gewoon cool. lekker gaan luisteren. Ja. Nou Rianne, ik wil je heel erg bedanken. Ik vond het echt uh, een heel mooi gesprek en ik denk dat het heel leerzaam en heel waardevol is voor mensen die luisteren die nu nog echt veel meer aan het begin van hun ondernemerscarrière staan. Dus uh, echt super bedankt. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Lieve mensen, bedankt weer voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat jullie hem net zo leuk en waardevol vinden als dat ik hem vind. Je vindt Rianne op horseinmind.nl. Als je meer informatie wilt over haar podcast, uh, haar membership. Of gewoon alle andere dingen die ze doet en nog gaat doen. Zeker de moeite om haar te gaan volgen. En ik wil jullie echt heel erg bedanken voor je tijd en aandacht. Als je deze podcast leuk vond, zou ik het heel erg waarderen als je hem deelt met andere mensen. Want hoe meer luisteraars ik krijg, hoe meer ondernemers ik kan bereiken die hun uiterste best doen om de wereld mooier te maken voor paarden. En ja, zo verspreiden we met elkaar die olievlek steeds verder. Dat was het voor deze week. Nogmaals bedankt en tot volgende week.